0: SWR aktuell global.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Umweltmagazin Global. Ich bin Elke Klingenschmidt und heute gibt es nur ein Thema in dieser Sendung. Der älteste Nationalpark der Welt, der Yellowstone Park im US-Bundesstaat Wyoming, wird 150 Jahre alt. Der 9000 Quadratkilometer große Park ist heute ein Touristenmagnet mit seiner Wildnis und mit der größten Zahl von Bisons seit seiner Gründung vor 150 Jahren. Seit 1978 ist der Yellowstone Nationalpark UNESCO Weltnaturerbe. Unser USA-Korrespondent Thorsten Teichmann hat sich unter die Besucher gemischt im ältesten Nationalpark der Welt.
2: Let's see. Two, four, five. Easy peasy. Small group today. Mary
3: Lee zählt die Fahrgäste durch. Im Winter sind die Besuchergruppen im Yellowstone Park klein. Zur Snow Lodge am berühmten Old Faithful Geyser geht es nur mit dem Schneebus eines Touranbieters. Knallgelbe Busse, deren Reifen einen Durchmesser von mehr als einem Meter haben.
2: Die Fahrt
3: dauert im Winter mit einigen Stopps drei bis vier Stunden. Insgesamt hat der Yellowstone Park eine Fläche, die fast so groß ist wie die Insel Zypern. Das Gebiet liegt zum größten Teil im Bundesstaat Wyoming, im Krater des Yellowstone-Vulkans. Dessen Caldera ist vor über 640.000 Jahren entstanden. Im Winter sind Wasser- und Dampfsäulen über dem Land besonders gut zu sehen. Heiße Quellen, die zeigen, wie aktiv die Magmakammer darunter noch ist. 11.000 Jahre reichen im Yellowstone die ältesten menschlichen Spuren zurück. 27 indigene amerikanische Gemeinschaften seien durch das Gebiet gezogen, erklärt Mary Lee. Wobei die Tukodika, eine Gruppe der nördlichen Shoshone, das gesamte Jahr über im Gebiet des Yellowstone
2: lebten.
4: Wenn man sich nur mal kurz vorstellt, was sie durchmachen mussten, um hier draußen durchzuhalten. Sie konnten besonders gut Häute gerben, um aus Bison und Hirschhäuten Schuhe und Kleidung herzustellen. Sie stellten Waffen aus den Hörnern der Dickhornschafe her und sie legten sie in die heißen Quellen, um sie biegsamer zu machen. Dann fertigten sie daraus Bögen mit Pfeilspitzen aus vulkanischem Glasgestein,
2: Obsidian. Dieses
3: Kapitel der Geschichte endet mit dem Zug der europäischen Siedler in Richtung Westen, mit den Kriegen den Morden und der Vertreibung der indigenen Bevölkerung Nordamerikas in Reservate. Mit der Zerstörung gehen Mythen einher. Einer davon? An dieser Stelle kam den aus Europa eingewanderten Eroberern zum ersten Mal die Idee, die amerikanische Wildnis zu retten.
2: Um, ich should have pointed it out sooner. I'm really great at
4: timing. Uh, but that's National Park Mountain. Das ist der Nationalpark Berg uh, really cool und es gibt zwei coole Sachen dazu zu sagen. Zum It's, einen ist er ein gutes Beispiel für den Kraterrand. Wir sind jetzt really also innen example, in der Caldera. Genau da, wo man sein möchte, uh, wenn der Vulkan wieder ausbricht. As uh, so we are officially inside the caldera. This is the place you want to be in case
2: it blows. Um, so get ready for that
3: fun. Am Fuß des Berges trifft außerdem das warme Wasser des Firehole-Flusses, gespeist aus Geysiren, mit dem schnell fließenden Gibbon-Fluss zusammen. Genau dort soll 1870 zum ersten Mal die Idee eines Nationalparks entstanden sein. So steht es sogar auf einer grauen Metallplatte, einem historischen Orientierungspunkt am Flussufer. Männer saßen um ein Lagerfeuer, sie nannten sich die Washburn-Expedition.
4: Wait, wait, wait. Und einer der Männer um das Feuer sagte, wartet, We wartet mal. Wir sollen nicht selbstsüchtig sein us. und das Land für uns haben We wollen. Wir sollten es bewahren. Outside. Wir nennen es einen Nationalpark. Wir nennen es einen Nationalpark.
3: Doch daran haben Historiker seit den 1960er Jahren Zweifel. Obwohl die Geschichte immer noch auf Touren durch den Yellowstone Park erzählt wird, ist die Wahrscheinlichkeit für so ein Gespräch sehr
2: gering.
4: Um, They kept very detailed journals. Denn all diese Männer führten sehr detaillierte Tagebücher. und keiner schrieb über diese revolutionäre Unterhaltung. Das detaillierteste, was jemand über die Nacht schrieb, war nicht gut geschlafen, dachte an Familie und Geschäfte daheim.
2: The most anyone really wrote business back home. And that was it.
3: Die Berichte der Washburn-Expedition hatten immerhin großes Interesse geweckt. Der Gedanke, Amerikas Wildnis könnte einen gleichen Stellenwert haben wie Europas Schlösser und Kathedralen, war schon 70 Jahre alt. Doch jetzt... War die Idee eines Nationalparks auch im US-Kongress in Washington zu hören, erklärt Andrew Winston von der Juristischen Bibliothek der Library of Congress.
5: Based on what we've seen in our documentary research, the impetus for nach dem, was wir bei der Recherche in unseren Dokumenten gefunden
6: haben, war der Anstoß ein Bericht von Professor Hayden. Hayden hatte die Aufgabe, eine Expedition zusammenzustellen, um das Gebiet zu kartografieren und zu erkunden, das als Nationalpark bestimmt werden
5: sollte.
3: Winston hat in einem Lesesaal Veröffentlichungen mit Gesetzestexten, Bücher voller Sitzungsprotokolle, Stiche und Karten zusammengetragen. Damals, als nur wenige unter großem Aufwand Yellowstone besuchen konnten, wurden die Beschreibungen von Ferdinand van der Weyden zur Grundlage der Gesetzgebung. Bibliothekarin Anna Price sucht in einem schweren Wälzer, dessen Buchrücken bereits gebrochen ist, nach Haydens
2: Berichten.
7: Er hat viele Berichte über die Jahre geschrieben, in denen er durch die Wildnis zog. Und dieser insbesondere ist mehr als 500 Seiten lang. Und es ist einfach unglaublich detailliert, wie er die Landschaft beschreibt. Der Bericht enthält Zeichnungen und Karten.
3: Und ein kurzes Kapitel, das Hayden dem Gesetz zur Gründung des Yellowstone-Nationalparks
2: hatte. Er schreibt, ich habe kurz zusammengefasst,
7: wie das Gesetz verabschiedet wurde, weil ich glaube, dass es eine Ära begründen wird in der allgemeinen Entwicklung wissenschaftlicher Ideen, nicht nur in diesem Land, sondern überall in der zivilisierten
3: Welt. Für den Beschluss des weltweit ersten Nationalparks in Yellowstone musste am Ende alles sehr schnell gehen, erzählt Andrew Winston. Wir am 18. Dezember 1871 wurde ein Gesetz im Senat und im Repräsentantenhaus
5: eingebracht. Zu dem Zeitpunkt war es für Bürger
6: immer noch erlaubt, sich auf unbesiedeltes Gebiet der Vereinigten Staaten zu wagen, es für sich zu beanspruchen
3: und zu kultivieren. Am obersten Gerichtshof war ein Fall von Siedlern im Yosemite State Park in Kalifornien anhängig, die das Land nicht verlassen wollten.
6: Hier im Senat gab es eine kleine Diskussion, die ging hin und her. Senator Anthony störte sich an der Formulierung im Gesetz. Wild und Fische dürften nicht für Erwerb und Profit gejagt werden. Er wollte, dass überhaupt keine Jagd erlaubt
3: wird. Senator Tipton schloss sich an. Doch Senator Pomeroy, der das Gesetz eingebracht hatte, widersprach. Ergänzung abgelehnt, Gesetz beschlossen, unterzeichnet am 1. März 1872 von US-Präsident Ulysses S. Grant. Yellowstone, der erste Nationalpark der Welt. Und der Anfang ging erst einmal gründlich schief.
5: To work
3: wir wussten nicht, we, was wir tun, know, sagt der Superintendent des Yellowstone-Nationalparks, Cam Schorley, über die Zeit damals in einem Videochat. Es gab noch keine Ranger, also Wildhüter. Wyoming und Montana waren noch nicht einmal Bundesstaaten. Und die Hauptstadt Washington entsandte das Militär. Die Politik der Regierung war es, den Park von Raubtieren zu säubern. Und das taten wir, massenweise. Denn der Nationalpark war auch als Freizeitpark für Amerikaner eingerichtet worden. Raubtiere passten nicht ins Konzept.
5: Uh, wir wolves.
3: Wir rotteten Wölfe aus und Pumas.
6: Wir bastelten am Ökosystem herum und kippten es damals unwissentlich völlig aus dem Gleichgewicht.
5: Wir wir basically tinkered with uh, the ecosystem and took it completely out of balance, really unknowingly at that point in time.
0: Yellowstone wasn't really put aside. For its wildlife. Der Yellowstone war nicht wegen seiner Wildtiere unter Schutz gestellt worden.
3: Das ist Scott, ein weiterer Tourguide im Yellowstone. Er lenkt seinen Bus mit Gästen noch vor Sonnenaufgang in Richtung Lamar Valley. Eine schneebedeckte Talsohle, auf der wieder Bisons, Wölfe, Kojoten und Elche zu sehen sind, sobald sich der Nebelteppich verzogen hat. In 1872... 1872 gab es hier
0: Bisons, Hirsche, Wölfe, Bären. Und das war nicht ungewöhnlich für die Vereinigten Staaten. Was es nur ein Yellowstone gab, waren die heißen Quellen. Man könnte fast sagen, der Park wurde wegen seiner Landschaft unter Schutz gestellt.
3: Land ohne Einwohner. In gewisser Weise spiegeln die ersten Jahre des Nationalparks den Umgang mit der Natur im Rest von Nordamerika und zuvor in Europa wieder. Scott und Mary Lee erklären das den Touristen am Beispiel der Bisons so.
4: I feel like Bison Bisons repräsentieren für mich den Yellowstone, Yellowstone Park und den amerikanischen
2: Westen. If we go back to say um
0: 1600 lebten schätzungsweise weit mehr als 30 Millionen Bisons im heutigen Gebiet der Vereinigten Staaten.
4: Und Züge mussten tagelang warten, bis eine Herde die Gleise überquert hatte.
3: Mit der Ankunft der Siedler wurden Tiere gejagt, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
0: Als wir nach Westen zogen, erst bis zum Mississippi und dann darüber hinaus, waren Bison's einfache Nahrung. Again,
4: Siedler kamen hierher und begannen Bison's in großer Zahl zu töten.
0: Und es gab ich nenne sie Indianerkriege.
1: Die US-Regierung entschied, indigene
0: Amerikaner von ihrem Land in Reservate zu vertreiben. Und sie dachten, wenn wir die Bisons ausrotten, dann wird es leichter, die indigenen Amerikaner zu vertreiben.
4: In kürzester Zeit blieben von 30 Millionen Bisons nur noch 400 Tiere übrig. Das war alles.
3: Im Yellowstone Park, dem Ort ursprünglicher Wildnis, waren es nur noch 25 Bisons. Eine kleine Gruppe im Pelican Valley, nördlich des Yellowstone
2: Sees.
4: Und dann änderte sich zum Glück die Denkweise darüber, was ein Nationalpark sein soll. Dass das bedeutet, dass wir das Land, aber auch alle Tiere und die Pflanzen schützen müssen.
3: Im Fall der Bisons wurden Tiere aus Texas nach Yellowstone gebracht, um sie mit der verbliebenen Gruppe zu kreuzen. Ein Versuch, das verlorene Gleichgewicht wiederzufinden, sagt der Chef des Nationalparks, Cam Shorley aus Anlass des 150. Jubiläums. Die größten Erfolge hatten wir in den vergangenen 50
6: bis 60 Jahren, um die Einzelteile dieses ökologischen Systems wieder zusammenzusetzen. Die Rückkehr der Wölfe 1995 bleibt vermutlich die erfolgreichste Anstrengung zum Naturschutz in der Geschichte dieses Landes. Die Zahl der Grizzlybären ist fast höher als vor der Gründung des Parks. Die Zahl der Bisons liegt auf dem höchsten Niveau seit 1872. Es ist uns gelungen, viele Fehler zu korrigieren, die im Umgang mit dem Park in der Vergangenheit gemacht
3: worden sind. Zwei Bisonherden mit 5.500 Tieren gehören zum Yellowstone. So viele, dass Bisons inzwischen in anderen Teilen der USA ausgewildert werden können. Im Reservat Fort Peck werden die Bisons in einer Anlage aus Toren und Gängen getrennt. Keine Bullen zu den Jungtieren. Einzeln fixieren, bevor der Tierarzt Blut aus dem Schwanz der Tiere abnehmen kann. Die Arbeit ist auch für einen erfahrenen Bison-Flüsterer wie Robbie Magnan nicht ungefährlich.
0: Du kannst sehen,
6: wie sie sich darin wehren. Einige bekommen Angst, sie sind schnell gestresst. Deshalb will man so schnell wie möglich arbeiten. Man versucht, sie reinzubekommen, Blut abzunehmen und sie ziehen zu lassen.
3: Das alles hat wenig mit der romantisierenden Vorstellung vom amerikanischen Nordwesten zu tun. Nicht alles geht glatt an diesem Tag, beim Versuch der Wildnis über den Yellowstone Park hinaus zu ihrem Recht zu verhelfen. Biologe Chris Jeremiah zählt auf, warum es sich trotzdem lohnt. You know, die genetischen Merkmale
6: der Bisons, dieses Verhalten, die Bedeutung, die sie für unser Land haben, für Menschen überall auf der Welt, für die indigenen Gemeinschaften, um sie wieder in die weite Landschaft zu bringen, das können sie nicht auf ihren vier Hufen. Das ginge über die Grenzen der Gesellschaft. Du kannst nicht tausende Büffel über den Highway ziehen lassen. Deshalb braucht man Trucks und Anhänger und Quarantäne und Kontrolluntersuchungen. Und du brauchst großartige Partner wie das
0: Fort pack reservat damit daraus Realität
3: wird. Dinosaurier? Damit meint Josie eine Gruppe von Bisons nicht weit von ihr. Die Tiere durchfurchen mit ihren Schädeln den Schnee am Ufer des Firehole-Flusses im Yellowstone Park. Sie suchen Grasspitzen zum Fressen.
7: Das scheinen Kühe und
3: Jungtiere zu sein.
7: Die Bullen sind für sich allein, bis die Brunfzeit beginnt, das ist im August. Dann ziehen sie alle ins Lamar oder Haydental. Dort wetteifern die Bullen um die Kühe. Ein ziemliches Schauspiel. It's quite a thing to see.
2: Snowcoach
3: Josie führt eine Gruppe von Besuchern durch verschneite Hänge entlang des Firehole-Flusses. Alle haben Schneeschuhe an, die knirschen bei jedem Schritt. Die Schneedecke darunter ist bis zu einem Meter dick. Als die Baumstämme der Kiefern den Blick zum Ufer freigeben, wirkt eine zweite Gruppe der Bisons zum Greifen
2: nach.
7: Und hier ein perfektes Beispiel, wie die heißen Quellen den Fluss speisen. Und was wie Schnee aussieht an den Bäumen neben den heißen Quellen, nennen wir Reif. Es ist der Wasserdampf der Quellen, der sich in Raureif verwandelt.
2: Reif
3: und Schnee dämpfen jedes Geräusch zusätzlich. Im Sommer sind solche Erlebnisse in fast unberührter Wildnis dagegen selten. Schon jetzt werben Reiseanbieter, der Winter sei die geheime Saison, um Yellowstone zu erleben. Noch ist die Anzahl der Gruppen, die mit Motorschlitten für einen Tag in den Park kommen, begrenzt. Aber es ist eben auch nicht mehr ganz verboten. Dabei entspricht Schneeschuhwandern viel eher dem Puls des Parks.
7: Das ist ein Gebiet, um den Schnee zu untersuchen.
3: Vielleicht fragt ihr euch, woher ich das weiß. Es steht auf einem Schild, das Josie mit ihrer Gruppe erreicht hat. Unter dem pulverigen Schnee liegen Platten aus Gummi, die innen mit einer Flüssigkeit gefüllt sind, ein Messgerät. Damit lässt sich sagen, wie viel Schnee gefallen ist oder wie viel taut. All die Daten sind notwendig, um langfristige Trends herauszufinden, erklärt die Geologin Ann Rodman.
7: Die Leute sind leicht gefangen von dem, was sie dieses Jahr sehen, denn das betrifft sie. Aber es geht wirklich um den langfristigen Trend über 30 Jahre. Denn wenn man sich Wetterdaten anschaut, dann ist jedes Jahr anders als das Jahr zuvor
3: okay share screen and show das Gespräch mit Ann Rodman geht über Schneearten, die unterschiedlichen Wassermengen, die sie halten, Klimakarten, verschobene Jahreszeiten, Stichtage und die Signale des Klimawandels im Park. Eine Karte, die sich langsam verändert, zeigt die Schneedecke in höheren Lagen. Ich
7: durchlaufe das im Zeitraffer, das ist näher an der heutigen Zeit. Das ist eine Voraussage für die Zukunft, der rapide Wandel, der am Ende des Jahrhunderts erwartet wird. Man erwartet, dass die höher gelegenen Gebiete innerhalb des Parks dann keine vom Schnee dominierten Gebiete mehr sind.
3: Damit würde dann der Speicher fehlen, der die weit unten gelegenen Gebiete, Flüsse und Seen von Frühjahr bis Sommer mit Schmelzwasser versorgt. Es würde die Ökologie dramatisch verändern. Und es bringt den Park schon jetzt unter Zugzwang. Es braucht Entscheidungen.
7: Überwiegend hatten wir die Natur sich selbst überlassen. Aber wir werden das überdenken müssen, wenn zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit von Waldbränden immer größer und größer wird. Welche Orte wollen wir dann als ursprünglich bewahren und das Feuer nicht kontrollieren, jedes Mal, wenn es durchzieht?
3: Den Rahmen der Entscheidung bildet RAD. Resist, accept, direct. Das heißt übersetzt, Entweder werden die Ranger und Wissenschaftler weiter versuchen, die Veränderung des Habitats aufzuhalten – mitunter ergebe das Sinn, sagt Rodman – oder man akzeptiert, dass einige Dinge sich verändern und lässt es geschehen. Die dritte Variante? Der Nationalpark entscheidet, welche Veränderungen am günstigsten für das ökologische System wären und versucht, die Entwicklung in diese Richtung zu lenken. Aber kann Wildnis dann überhaupt als Wildnis überleben? Die Geschichte des Yellowstone-Parks wirkt wie ein großes Labor. Der immer neue Versuch, 9000 Quadratkilometer ursprüngliche Wildnis zu erhalten und das nicht nur als Freizeitpark zur Freude der Besucher. Das sind die Gedanken am Old Faithful. Etwa alle 90 Minuten speit der Geysir Wasser in die Luft mit zuverlässiger Regelmäßigkeit. Braucht es mehr Anstrengungen in Zukunft? Viel mehr Investitionen? Sind Projekte wie das Auswildern der Yellowstone-Bisons ein Ausblick auf die künftige Arbeit der US-Nationalparks? Am Ende der Woche werden die Bisons in Fort Peck nämlich verladen. Die Tests auf Prozellose kamen alle mit negativem Ergebnis zurück. Robbie Magnan und Biologe Chris Jeremiah sind erleichtert. Ein letzter Kraftakt bei minus 25 Grad, um die Tiere in Transporter zu bekommen. Kühe und Jungtiere in zwei Etagen, getrennt von den Bullen. Die Lastwagen bringen die Bisons zu indigenen Gemeinschaften in Oklahoma und Washington
6: State. Oh, Robbie, du kannst dir nicht vorstellen, wie gut es ist, das zu sehen.
3: Am Horizont? tauchen wilde Bisons der Kulturherde der American Indians im Fort Peck Reservat auf. Sie sind schon vor Jahren in das Gebiet zurückgekehrt.
6: Da kommt noch eine Gruppe über den Hügel. Sind das 105 Quadratkilometer Land, die
5: du jetzt hast?
3: 110 Quadratkilometer sogar, antwortet Robbie
5: Magnet.
6: Jeder will, dass du Erfolg hast damit. Wir erweitern im Nationalpark für Phase 1 und Phase 2 der Quarantäne. Weißt du, wir sind bald in der Lage, 200 Tiere zu halten. Dann bekommst du Familien von 50 Bisons jedes Jahr, wenn nicht gar mehrmals im Jahr.
3: Die Worte von Chris Jeremiah machen Robbie Magnen Hoffnung. Der Direktor für Jagd und Fischerei in Fort Peck, ganz im Nordosten von Montana, hat insgeheim einen Traum dass Bisons aus dem Yellowstone-Park eines Tages wieder von Alaska bis Arizona über die Landschaft ziehen. Immerhin, die nächsten Tiere für die Quarantäne in Fort Peck sind im Yellowstone-Park bereits verladen worden. Ohne den Yellowstone-Nationalpark wäre das gesamte Programm nicht denkbar. Der Nationalpark sei Ground Zero für den Naturschutz, heißt es. Der Versuch, echte, ursprüngliche Wildnis zu bewahren, hat bis heute nichts von seiner Bedeutung verloren, sagt Parkbiologe Chris Jeremiah. Es ist unglaublich wichtig. Du brauchst
6: diese letzten Flecken, die seit langer Zeit naturbelassen sind. Und wir werden alles tun, um sie auch in der Zukunft zu erhalten. Weißt du, ich habe es gesehen, wenn Leute in den Park kommen und die riesigen Bisonherden erleben. Da erwacht etwas. Sie bekommen wieder eine Verbindung zur Geschichte, zu dem, was Nordamerika ausmacht. Machte. Und du kannst dem keinen finanziellen Wert beimessen, diesem Gefühl von Wildnis. Und deshalb sind diese Orte wichtig.
1: Der Yellowstone-Nationalpark wird 150 Jahre alt. Sie hörten ein Feature von Thorsten Teichmann. Und damit endet diese Ausgabe des Umweltmagazins Global. Tschüss und eine gute Zeit wünscht Ihnen Elke Klingenschmidt.